0: Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de la week 2 de Collège Football. Aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut Kevin. Salut, salut. Nous serons en duo pour réaliser le débrief de cette week 2 qui a été, à mon sens, meilleure que la week 1, euh, qui nous a offert des upsets, des matchs importants. Et euh, nous allons commencer euh, dès maintenant avec euh, le gros du morceau. Euh, la défaite d'Alabama face à Texas, alors cette défaite d'Alabama, hein, pour euh, l'inscrire dans un contexte un petit peu plus global parce que voilà il faut en parler après 15 ans de, de domination de la conférence, c'est la SEC qui, qui n'est pas trop au beau fixe en ce début de saison, avec notamment 6 euh, défaites pour deux victoires face à des concurrents euh, d'autres conférences du Power 5. Je rappelle que d'ailleurs, aussi cette semaine, Vanderbilt a perdu face à Wake Forest. LSU avait perdu face à Florida State. Florida avait perdu face à Utah. South Carolina avait perdu face à North Carolina. Et là, c'est le Crimson Tide qui fait les frais d'une défaite, sa première depuis de 10 points à domicile depuis 2004, face à Texas, qui était alors classé 11e au classement de AP Paul. La première chose qu'on peut dire, Kevin, bah, c'est que. Ça y est, Texas tient sa, sa victoire, sa... sa plus belle victoire de ces dernières années. Et ça, c'est pas anodin quand on sait à quel point on a tendance à hyper les longhorns.
1: C'est vrai. vrai. Tous les ans, dès qu'ils gagnent euh, qu gagne le moindre truc, on, en, on entend Texas is back de partout. Euh, L'année dernière, on est beaucoup à, à y avoir cru, jusqu'à la, jusqu la blessure de Hayworth. Euh, qui fait d'ailleurs un bon match ce week-end. Euh, je suis content pour eux. Enfin, je suis content pour eux. Pour le programme, oui. Mais les, leurs supporters sont relativement chiants avec ça. Et, et en plus, avec les Dallas Cowboys qui ont mis 40 pions euh, aux Giants, euh, les supporters du, du Texas en général vont être relativement chiants les, dans les semaines à venir. Mais voilà, je suis, c'est cool pour eux. Et ce qui est assez drôle, c'est que je suis allé voir les, les standings de la, de la SEC West il faut savoir en tête de conférence pour l'instant, vu qu'il n'y a pas eu de match de conf, c'est Arkansas, Auburn, Mississippi State et Ole Miss et euh, tire le, le front du tableau Alabama et LSU et Texas A&M qui sont donc avec une défaite chacun. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir même sur le début de saison.
0: Comment toi tu expliquerais, avant qu'on parle de Texas, euh, à dire euh, la défaite d'Alabama, si on peut regarder le match sous cet angle euh, Qu'est-ce qui a manqué à Alabama pour vraiment inquiéter Texas Parce que certes, à la fin du troisième quart-temps, le Crimson Tide menait 16 à 13, mais ils ont complètement coulé dans le quatrième. Le quarterback, John Monroe, a envoyé deux interceptions, dont une, enfin les deux qui ont amené à des points des des, des euh, Voilà, Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe d'Alabama pour tenir le score comme France-Nouvelle-Zélande en rugby, euh, sur la seconde mi-temps, pour, euh, pour aller gagner. Euh,
1: je vais, vais t'avouer, j'ai regardé, regardé le replay, et il y a un truc qui m'a énormément choqué, c'est que je n'avais pas l'impression de regarder Bama. C'est Depuis pas mal d'années, quand tu regardes Bama, et c'est quelque chose qu'on leur reprochait d'ailleurs, c'est assez drôle, c'est qu'on va dire que niveau offensif, on disait « ouais, mais les QB de Bama, c'est pas ouf, parce que ça joue de la screen, et après il a un mec qui fait 80 yards after catch. Il joue de la fade et le mec il a 15 yards d'avance sur tous les DB et ça met des TD 80 yards tout seul. Euh, ça joue une slant et le mec il fait 70 yards tout seul. Et ben là en fait, il n'y a pas ce potentiel. On, et je sais pas si c'est le, le design des jeux offensifs qui fait ça, tu vois. Est-ce que oh, est avant bien. ils avaient ce, ils avaient cette capacité à faire ça et maintenant ils n'arrivent pas à se mettre dans des situations pareilles où euh, avec des QB qui pour moi étaient moyens à l'époque, enfin moyens. Il y a des mecs qui finissent Iceman ou Iceman finaliste, tu vois, donc on ne va pas non plus chier dans la, chier dans la soupe à ce point-là, mais dans le sens où pour moi, ce n'était pas des, to des top QB à mon sens, mais le système de Mama en faisait des top QB et des Iceman contenders année après année. Tu vois, on va parler d'un de, de, Tua, d'un Mac Jones ou ainsi de suite, tu vois. Euh, et en fait, ce, cette big playability est d'avoir un, un top player à chaque poste et ben en fait je l'ai pas retrouvé et je suis carrément allé rechercher euh, sur les tu quoi sur les dix dernières années à chaque skill position et en fait j'ai l'impression qu'on se trouve pas ce niveau tu vois genre running back 2023 ça sort Jamir Gibbs euh, Robinson Jr en 22 Najee en 21 Josh Jacobs et Damian Harris en 2019 Boscar euh après euh, Derek Henry et Kenyon Drake en 2016 tu vois et tu peux aller jusqu'à Mark Ingram en 2011 en sauveur, as Uh, Jamison Williams et Mechi en 2022, tu as Wadley Smith en 2021, tu as Ruggs et Judy en 2020, et ainsi de suite jusqu'à Roulu en 2011. Et en fait, ça, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas. Et je suis même allé regarder, si je ne dis pas de bêtises,
0: on techniquement,
1: pas, on pas. techniquement, dans les pass catchers de Bama, il n'y a pas de receveur 5 étoiles. Voilà, on va faire simple. Même leur leading running back, c'est uh, Jace McLellan, oh. n'est pas un 5 étoiles.
0: Il et en fait... d'ailleurs avec 45 yards pour 12 portées. Ça me donne juste l'occasion de dire que euh, voilà la, le run stop de Texas a été particulièrement bon en limitant mmh. à 107 yards euh, le Crimson Tide. Alors on sait que c'est 3,1 même...
1: yards par course, c'est petit. Hein.
0: C'est petit surtout pour une équipe comme Alabama qui court, euh, qui a toujours beaucoup couru et puis ouais. qui euh, cette année a un petit peu appuyé sur euh, voilà sur ces euh, sur euh, sur cet aspect euh, de l'attaque parce que Jen Milroe est un quarterback qui est bien moins fiable à la passe, il l'a encore montré ouais. sur cette rencontre, avec 14 mmh. passes complétées sur 27, soit 51,9% de complétion euh, c'est pas beaucoup bah,
1: c'est surtout qu'il a 15 courses dans le match donc il a quand même plus de courses que de passes complétées ce qui est relativement problématique pour un QB cubier. les QB de Bama, voilà, j'ai cité les derniers hein, les les Young, de c'est des QB qui étaient mobiles dans le sens où c'est des QB qui pouvaient étendre le jeu, qui pouvaient utiliser leurs jambes pour pour allonger un peu, et oui, de temps en temps, aller chercher du yard. Milros, c'est un vrai, euh, dual threat, donc c'est un vrai QB double menace. Euh, et, euh, j'ai vu pas mal de mimes sur Twitter, comme quoi, euh, voilà, quand t'es receveur à Bama contre Texas, et que tu vois Jalen Milros, et ça sert à rien de faire ton tracé parce que tu sais qu'il va cavalier, tu vois. Et je sais pas, je, je sais pas si c'est encore une fois le play call qui est pas forcément adapté à lui, ou, ou si c'est lui qui a du mal. En tout cas, euh, j'ai été relativement euh, enfin, agréablement surpris par la défense de Texas euh, qui a fait un énorme taf. Ils ont saqué 4 fois 1000 euros dans le match, je crois. Euh, ils ont fait un énorme boulot. Euh, et surtout, Texas, on leur a pas mal tapé dessus, je vais dire, c'est quoi ces deux dernières saisons sur le fait qu'ils ne soient pas capables de faire un quatrième carton potable. Et ils ont perdu je ne sais combien de matchs depuis 2021, euh, juste dans le quatrième carton. Et bien là, ils gagnent 21-8 dans le quatrième carton temps et gagnent le match de 10 points. Donc, si, si jamais Texas est capable de garder la, la dynamique qu'ils ont depuis quelques saisons, on va dire depuis Sarkissian est arrivé, et qu'ils sont capables de jouer des quatrièmes cartons, temps d'autant plus contre des équipes comme Bama dans des gros matchs comme ça, effectivement, on peut pouvoir considérer, on peut commencer à vraiment pouvoir considérer les Longhorns euh, comme étant une équipe de quelle il faudra se méfier. Et
0: euh, carrément, hein, d'ailleurs... Euh... C'est quelque chose que pensent beaucoup de votants de l'A.P.Pol. Les, hein. les ballots ont été publiées. Euh, plusieurs euh, voilà, journalistes les voient au, à la première place de les people comme Elio, qui nous a demandé de vous le dire dans cet épisode. Elio qui n'est pas là. Euh, aussi, toi Texas, c'était moins le cas les années précédentes. Alors certes, tu avais Binjan, mais tu sais, Binjan, c'est un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Euh, Texas a des lignes est hyper bon dans les tranchées, mais Texas a aussi des playmakers. Là, je pense aux receveurs, ils sont trois à avoir dépassé les 75 yards. Euh, le tight end, là, le freak, euh, euh, Jatavion Sanders, qui termine à 114 yards. Adonai Mitchell, le transfert de Georgia, si je ne dis pas de bêtises, qui a inscrit 2 TD sur 2 fades Kevin, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était sur 2 fade. Et Xavier Worphy, euh, le receveur star, hein, en théorie du programme, qui a 75 yards d'un TD. Derrière, tu as des gars comme Jordan Whittington, tu as le running back euh, Trou Freshman Baxter, qui est un 5 étoiles. Enfin bref, voilà. Texas a ses playmakers qui sont en fait tant utiles à une équipe de collège ou d'autres, bon, tu vas me dire euh, à toutes les équipes de foot, mais en collège football, on sait à quel point c'est important d'avoir des, des gars comme ça. Hein. Toutes les dernières équipes championnes, en ont eu plusieurs. Et je trouve que Texas, voilà, s'inscrit dans ce schéma. Et euh, c'est quelque chose qui est... Euh, voilà, qui est, euh, qui est euh, louable et qui nous fait penser ben, aller à un potentiel d'équipe playoffable. Je pense que quand tu veux ouais, Abama, Texas a le droit d'être considéré comme un contender au playoff. D'ailleurs, ils le sont indiscutablement, puisqu'ils vont, ils sont combien, hein, les people, là, ils sont rentrés dans le top 4. Quand Bama je est passé pas la mais deuxième... si,
1: si, si, si je ne dis pas de bêtises, étant donné que c'est l'une des équipes a, une des quatre équipes qui a reçu des, des first place votes. Je crois qu'ils sont dans le top 4 et je crois qu'ils sont quatrième. Je vais, je vais checker, mais je
0: crois que Je viens de ça. vérifier, ils sont dans le top 4 quand Bama descend à la dixième place. Je me demande d'ailleurs ouais. quand est-ce que Bama est descendu aussi bas. Peut-être la saison 2019, là où ils affrontent Michigan en ball. Euh, ouais. Je termine avec une dernière performance, c'est celle de Queen Ewers, Kevin. 349 yards, ouais. 3 touchdowns. Mm -hmm. Voilà, ça y est, euh... il a signé son match. Ouais, et, et Queen Ewers, euh,
1: excuse-moi, c'était 24 sur 38, 349 yards, 3 TD, 0 interception. C'était, je pense que c'était la ligne de stade que tu allais donner. Euh, je vais être très honnête avec toi, j'ai l'impression depuis, enfin, il m'est beaucoup plus sympathique depuis qu'il a coupé son mulet, qu'il a moins de tête de con. J'ai, en fait, après, j'ai rien contre les gens qui ont des mulets, hein, on va quand même pas tout de suite euh, commencer à critiquer ce genre de choses, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a passé un cap cette année, le fait qu'il soit moins dans le paraître et qu'il soit un peu plus normal, même si chacun a son, ses particularités, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il a, qu a cette époque que que ce soit dans l'attitude ou dans le ou dans le jeu et, et j'ai j'ai vraiment bien aimé son match et, et chose à noter aussi on a parlé des playmakers et je t'ai cité tous les skill players tout à l'heure et t'as parlé des lignes et ben j'ai l'impression qu'il n'y a pas non plus ce, ce niveau à Bama au niveau des lignes tu vois la D-line elle m'a pas impressionné de ouf je, je suis même pas je crois pas qu'il sac sur le match non. La online, il y a certains jeux, euh, j'ai beau taper sur Jalen Miro parce qu'il cavale, bah il y a des jeux, il a pas forcément le choix parce que sa line se fait détruire par euh, par la, la D line de, de Texas et sans vraiment ramener beaucoup de blitz à chaque fois. Donc euh, donc voilà, c'est ça fait allez quoi deux ans qu'on en parle de Bama depuis leur dernier titre, si pas, bah depuis euh, l'émergence de Georgia en fait que que Bama est peut-être sur un step down. Je trouve que je trouve que le manque de talent intrinsèque, on va dire purement recrutement, hein, si on regarde d'un pur point recrutement, la classe de, de Bama doit pas être si dégueulasse que ça. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il
0: manque ce... Le... Ça, reste, euh, ça reste le roster Il... le plus talentueux du pays.
1: Ouais, et bah, je t'avoue que sur ce match, c'est pas flagrant. Bon, voilà. pas je... le... je... Visuellement, c'était clairement pas le, le, le roster ouais. le plus talentueux du, du pays.
0: Bref... C'est la première défaite face à un adversaire euh, d'une autre conférence depuis 2007 pour Alabama. Tu te rappelles euh, de la dernière défaite, Kevin C'était face à l'université de Louisiane à Monroe en 2007. Hein, à, en 2007, à domicile. Ouais, 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 ouais. Ça, ça fait partie ouais. des grands upsets de cette saison mythique euh, 2007. Et euh, c'est la défaite euh, qui arrivait le plus tôt dans une saison de Bama depuis 2003. Donc voilà, quand même à plein d'égards, euh, ce match est... Euh, historique, entre guillemets, quand on connaît la dynastie des 15 dernières années d'Alabama. De, Et euh, on va passer à la seconde défaite de SEC, c'est celle de Texas A&M. Texas A&M qui a perdu face à Miami, au Miami de Mario Cristobal, sur le score de 48 à 33. Là aussi, il euh, y a des choses à dire, je sais pas par quoi on peut commencer, je ne sais pas si toi tu as regardé le match, Kevin, ou si tu as des choses à dire euh... Alors
1: j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup vadrouillé sur mon week-end de footballistique euh, et ça fait partie des matchs que j'avais j'avais pas de regarder je crois que vous en avez parlé pendant le, le 1-2-6. Et, et et en l'entendant j'étais un peu de cet avis je crois que c'est Ryan qui a dit euh, on est tellement déçu par ses équipes ces dernières années que bon en fait on le regarde pas si jamais en voyant le score ça donne quelque chose de potable peut-être qu'on ira regarder c'est exactement euh, ce mais, que je mais, dire. mais voilà mais je t'avoue qu'en en live en live 10, le, je ne sais plus à quelle heure était le match, hein, mais sur le coup, c'est vraiment pas le match que j'avais envie de mettre. Après, sois, effectivement, moi, le, le, le 21h30,
0: score nous a fait. À 21h30, j'ai préféré regarder Iowa, Iowa State. te dire à ah quel là, point c'est euh...
1: pour, pour dire à quel point plus personne ne oui. veut regarder ces équipes quand même.
0: Mais on s'est trompé parce que le match ouais. a été vraiment super. Euh, franchement, moi je suis arrivé en seconde mi-temps. Euh, j'ai vraiment pris mon pied. Il y a eu un touchdown sur retour euh, de punt de je crois de 98 yards. Il euh, y a Van Dyke, Tyler Van Dyke, qui a été excellent et qui est le premier quarterback de l'histoire de Miami à inscrire 5 touchdowns contre une équipe classée. Hein, euh, Texas AM était 23e à la people à la sortie de la Week 1, à 21 sur 30 à la passe et 5 touchdowns. Euh, il avait, euh, et ça c'est une chose qui change par rapport à l'an dernier, un duo de receveurs euh, vraiment talentueux et profond avec Xavier Restrepo Kobe Young et Jacoby George qui ont euh, en cumulé 300 yards à la réception euh, tu rajoutes à ça une all-line qui enfin est à la hauteur euh, de, de, de son talent euh, ça fait des, vraiment des belles belles choses et euh, aussi il bah, y a Cam Bon vous avez vu il s'est blessé à la fin à la nuque ça a arrêté le match pendant une vingtaine de minutes ça fait peur à beaucoup de monde mais il va bien euh, qui euh, jusqu'à cette blessure était à 7 plaquage et une interception cette victoire de Miami permet de passer à la 22 e place de Les people quand Texas A&M naturellement en sort euh, c'est la première grosse victoire de Mao Cristobal à Miami, on est d'accord
1: ouais ouais c'était un, un peu ce qui lui manquait il avait le, il avait le recrutement qui avait l'air de, de bien se passer on sait que Cristobal est un énorme recruteur euh, surtout dans son état, euh, je sais pas si l'état natal, mais je crois qu'il était de Miami, donc ça, ça augmente. C'est son plus. amateur. Ça, mm. Voilà, c'est son amateur. Euh, il a sa famille aussi qui est de Miami, donc euh, c'est plus simple pour lui. Mais oui, oui c'était, c'était la victoire dont il avait besoin pour pour lancer le programme. C'est cool pour lui que ça arrive dès la week 2, contre une équipe de sec, contre une équipe classée. Ça fait, ça fait toujours du bien en moral pour euh, avant d'entamer le, le calendrier ici. Et
0: euh, je dois avouer que voilà, si Miami euh arrive à, à reproduire on va dire des, euh, des performances comme celle-ci et bah Miami est clairement, sera clairement un contender pour euh, la finale de l'ACC, surtout que Clemson est un petit peu moins bien et que les Hurricanes accueilleront Clemson euh, à Coral Gables le 21 octobre et le 11 novembre euh, Kevin il y aura un match face à Florida State, j'allais à dire à Tuscaloosa, non à Tallahassee, euh, Tallahassee voilà, ouais. si euh, si les deux équipes peuvent arriver euh, invaincues pour cette rivalité, euh, ça va être énorme.
1: Ils ont quand même déplacement, ils enchaînent quand même à Georgia Tech, qui n'est pas si mal que ça cette année, il va falloir se méfier, mais ils enchaînent Georgia Tech, déplacement à North Carolina, ouais. réception de Clemson, réception de Virginia,
0: et, et après,
1: et, hum. ça, déplacement à NC State avant de jouer Florida State. Donc ils ont, ils ont un calendrier CC, si, si, on le dit à chaque fois, qui est, qui est un peu plus facile entre guillemets, mais quand ouais, même pas, il y a pas il mal d'équipes cassent a... oui voilà il y a... je trouve que ça va mieux à Clemson euh... je suis pas sûr que... que du coup que DJ était vraiment le problème parce qu'on a vu que le Nick était pas au top non plus et donc comme tu l'as dit je pense que Clemson est peut-être encore un cran en dessous mais ouais ça peut ça peut ça peut donner une fin de saison hyper intéressante il y a des il y a des beaux matchs de partout et et comme la part des conférences hein, tout le monde s'entre joue et, et c'est là où ça devient excitant mais ouais c'est quoi c'est le 11 novembre donc dans pile deux mois Ouais, c'est un match qu'il va falloir croiser parce que ça risque bah, ça risque de jouer le, le destin de la ici sur la, la saison 2023 je pense ouais.
0: et on va terminer sur ce match en continuant d'enfoncer les Haggis. 9 défaites en 12, euh, sur les 12 derniers matchs face à des équipes du Power 5. une, euh, une victoire seulement sur les euh, oui pardon une victoire seulement sur les huit derniers matchs face à des équipes du Power 5. Et cette défaite d'affilée en déplacement, euh, voilà, si Jimbo ne gagnait pas autant d'argent, il serait viré dans 99% des programmes de collège football. Mais on ne va pas vous refaire euh, le même discours, hein, c'est la même musique depuis deux ans, vous devez en avoir marre de nous entendre parler de, de son contrat. On a fini euh, de parler, que je, que je me retrouve dans mon plan de la SEC. On va passer dans une conférence qui nous est chère. Euh, toi en tant que membre et moi en tant qu'afficheur ah ouais. de, de, de la Pac-12, c'est la Pac-12, voilà, je me spoil, qui elle euh, est sur une dynamique exceptionnelle. Euh, Jusqu'à la défaite hier soir euh, d'Arizona à Mississippi State, la Pac-12 était à 18 victoires et 0 défaite, soit le meilleur départ. Toute conférence confondue depuis 1978-1978, c'est la date à laquelle il euh, y a eu le split entre euh, la FBS et, euh, le FBS et la FCS, voilà, pour si vous ne le saviez pas. Euh, 18-0, la Pac-12, grâce à cette week-one, place 8 équipes dans le top 25. C'est un record de la conférence, donc 8 équipes. Euh, bon, toi, je sais que ce que tu en penses, parce que l'an prochain n'existera plus. Et là, aujourd'hui, le 11 septembre, euh, à l'heure à laquelle on fait ce... Ce, ouais. ce, ce, ce podcast, euh, bah, bah ils sont à leur top, quoi.
1: Ouais, c'est la conversation qui ressort beaucoup en ce moment. Avec, euh, les gens se demandent bah, comment une conférence qui est capable de mettre 8, euh, 8 équipes dans le top 25 peut disparaître comme ça. Et voilà, on a, on a assez discuté des raisons, du pourquoi, du comment. Et, et après, il faut se dire qu'il y a autre chose que le football aussi, outre les. Outre tout ce qui est droit télé, trucs comme ça, faut se dire que Stanford, par exemple, contrairement à à des Oregon State ou à Washington State, a réussi à retrouver une autre conf pour d'autres raisons que le football. Il dit tout bien que voilà, il y a Stanford, c'est comme une powerhouse du sport universitaire américain. Euh, Stanford, oui, ça gagne des, ça, voilà, ça, ça gagne des titres de partout. Euh, Oregon State, c'est bon en baseball, ça a gagné les World Series il n'y a pas si longtemps que ça, euh, mais le reste, c'est pas ouf. Euh, Washington State, pareil. Euh, Niveau académique, je suis pas sûr que ce soit très très haut. Niveau sportif, c'est pas ouf non plus dans la part des sports, donc voilà, c'est pas aussi attractif. Mais, mais ils ont est le football. Drôle
0: pour, ce qui est drôle pour On Stanford. sait que c'est le football
1: qui, qui montre la, la, le visage d'une fac, mais malheureusement, il n'y a pas que ça.
0: Oui, mais ce qui est drôle, c'est que tu vois, Stanford, si le réalignement avait eu lieu en, en, en 2016 ou en 2017, ça serait certainement le premier programme que la Big Ten serait allée chercher, tu vois. Comme quoi, en fait, tout peut changer très vite, et euh, Stanford, bon, heureusement, euh, va retrouver une conférence, ici. Euh, mais euh, le passé était, était glorieux quand même hein, pour, ces, pour ces Cardinals. La Pac-12 euh, est, est à 6 victoires et 3 défaites en match interconf. Parmi ces six victoires, Oregon, ton équipe, qui s'est imposée face à Texas Tech dans un match qui, est, qui était pour moi aller le meilleur de la Week 2 de college football. Euh, je trouve qu'il y a eu tout, des interceptions... Euh, je ne sais pas s'il y a eu des fumbles, mais bref, ça a été serré jusqu'à la fin. On a cru euh, que Texas Tech euh, allait euh, faire le drive de la victoire euh, à la fin, le walk-off drive, euh, jusqu'à ce que l'un de vos joueurs, euh, dont j'ai oublié le nom, euh, fasse un entérine six et euh, leurs espoirs, enterre leurs espoirs.
1: C'était un scénario qui était... Euh, bah D'ailleurs, pour ceux qui... Moi, J'en ai parlé avec Robin aussi un peu. Euh, si jamais vous n'avez pas regardé Oregon et contre Texas Tech, mais que vous avez vu le Oregon contre Washington State de l'année dernière, ben en fait, vous embêtez pas à regarder le match de cette année parce que c'est le scénario plus ou moins copie conforme de du Oregon Oiseau de l'année dernière. Un match hyper serré, Oregon qui galère, qui est mené et, et qui met un pick-six totalement salvateur à la fin. Euh, cette fois-ci, c'est Jeffrey Bassa euh, qui met l'interception. On y reviendra un peu à la fin parce que c'était une action un peu particulière. Mais voilà, gros, grosse pression de Dorlus au milieu et, et belle, belle belle, interception de Bassa. Euh, c'est un beau match. C'était un beau match, grosse ambiance face à l'équipe de Texas Tech qui avait perdu contre Wyoming en week one, qui était un peu en mode en mode bête blessée, qui commençait sa saison à domicile. Donc, c'était pas non plus hyper facile. Euh, mais voilà, c'est une bonne victoire à prendre, victoire à l'extérieur. faut aussi le savoir le, gagner le genre de match. Euh, J'ai noté quelque chose, deux, trois petits trucs quand même sur ce match. Euh, Premièrement, euh, je vais commencer par les fautes et je l'ai marqué en, en majuscules, sous souligné, gras, tout ce que vous voulez. Euh, mais 14 flags pour 124 yards, c'est pas possible. Euh, 3 DPI, 4 fall stars, dont 3 pour le left tackle, Josh Conner Jr. Junior.
0: Tu me permets euh, plus Ouais. Parce qu'on a oublié d'en parler pour Alabama. Alabama aussi a été très euh, pénalisé. Hein. Ils ont 10 euh, pénalités pour 100 yards. Voilà, Je voulais juste en parler parce qu'on a oublié. Tu peux continuer, excuse-moi. Mm.
1: Bah, C'est simple, hein. à ce niveau-là, euh, quand tu dépasses, je pense, les 7-8 pénalités, ça devient compliqué. Donc, Oregon a eu la chance de jouer Texas Tech et pas Texas, j'ai envie de te dire. Parce que, voilà, quand tu arrives sur des matchs, avec des, bah, quand Oregon va jouer des, des Washington, des USC, jouer se euh, prendre 14 flags dans un match, c'est rédhibitoire. toi euh, Dorlus qui prend encore une faute personnelle à son grand âge, ça m'a énervé de ouf. Euh, et c'est définitivement la définition de se tirer une balle dans le pied. Mais je trouve que c'est des trucs qui peuvent être corrigés, notamment à l'effet départ. Euh, et les DPI qui sont des... Il y en a une qui a pas mal tourné. C'est la faute du transfert d'Alabama, la numéro 5, la première DPI. En fait, ils paniquent tout simplement. Ils ne pas la tête. Ils paniquent, ils déboîtent leur receveur, mais genre deux secondes avant. Donc, euh, donc voilà. Et chose à noter, parce que je parle de faute et vous vous attendez à ce que, à ce que je tape sur l'arbitrage comme d'habitude. Eh ben non. Parce que, euh, voilà, ce mois là l'arbitrage était relativement potable pour nos le match dans l'ensemble. Et euh, en plus, c'était un groupe de Pactuel qui s'est déplacé à Lugok. Donc, euh, donc voilà, pour une fois, j'ai vraiment l'habitude de leur chier dessus, eux
0: aussi, mais. C'était pas l'arbitre des pays de Galfiji, pour ceux qui regardaient la Coupe du Monde <rire> du nord
1: ouais, il y avait souvent... Mais par contre, du coup, ça est. été hier. Je ne sais pas si, si les arbitres de Pactuel ne vont pas faire un petit détour par, par le Superdome. Euh, autre chose, euh, un petit mot sur Bonix, parce qu'il va falloir le faire. Euh, il a pas, on n'a pas trop parlé de d'Oregon et de Bonix après la première journée parce que bon, pour Clown State il y a pas grand chose à dire mais je trouve qu'il y a une vraie amélioration visible sur le terrain pour Bonix euh, notamment dans la prise de décision et ça c'est quelque chose qui lui avait été énormément reproché à Auburn c'est quelque chose qu'il a corrigé lors de sa première année à Oregon et euh, j'avais prévenu un peu avant que j'allais avoir la, la pire tech de l'année euh, 2023 et qu'il fallait être prêt à se mouiller la nuque avant ce que j'allais dire
0: Oula, ça fait et deux ben jours ça, que je l'attends.
1: Ah ouais, et ça concerne Bonix. Et toi, je te connais, il va falloir que je pose les limites de ce que je vais dire pour pas ah, qu'on me tombe dessus.
0: moi, j'aime bien Bonix, hein, donc il est possible voilà, mais... que, euh, que je sois d'accord.
1: Et il y a un peu une... Euh, comment dire Il y a une petite référence NFL, c'est pas que du college football. Et en fait, juste en regardant le match, et ce qui est assez drôle, c'est le moment du, auquel je me pose la, la question, c'est que moi qui suis fan des Saints, et donc il y a eu Jimmy Swinston en QB pendant deux ans, et on a vu à quel point Jamie Swinston, même arrivé en NFL, n'était pas capable de d'avoir de, de, des brain fart en fait. Il était pas capable d'enlever ses, 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 ses sautes de concentration et de sortir des vrais dingueries à, à 27, 28 ans, 30 ans en, en NFL et de se prendre notamment des saisons à 30 interceptions. Et vraiment, regarde dans le match, je me dis, putain Bonix en fait, c'est devenu le joueur que Jamie Swinston aurait aimé être. Et quand je dis aurait aimé être, c'est… Une fois arrivé en NFL. D'accord Je n'ai jamais dit que Bonix était un meilleur QB College Football que Winston. Je ne dis pas que Bonix aura une carrière NFL parce qu'on sait à quel point tout dépend de l'endroit où on est drafté, du coaching staff, ainsi de suite. Je dis juste que l'amélioration qu'on a vue chez Bonix depuis un an et demi à Oregon, c'est une amélioration qu'on n'a malheureusement jamais vue chez James Winston, quel que soit le niveau auquel il les joue. D'accord Et la chose la plus drôle, c'est que je vous, je vous jure, j'ai cette pensée qui me traverse l'esprit et le jeu suivant. Bonix fait le pire play, enfin le, le seul mauvais play du match où il a failli se faire intercepter. Et en fait, je me, vraiment, je dans ma tête, je me dis non, en fait, je, j'ai rien dit. Mais la chose à se dire, c'est que ça lui arrive qu'une seule fois. Et encore une fois, quel QB ne fait pas une dinguerie par match, tu vois. Mais Bonix, il a réussi à, à, à passer ce cap. Et le nombre de checkdowns qu'il joue, c'est un truc que, que regardent beaucoup les franchises NFL. On prend, on regarde encore une fois ce, ce prisme de la draft et du, et du niveau suivant, mais être capable de pas forcer la balle dans le field, de pas forcer un triple coverage, de pas forcer là où il faut pas, et de savoir aller chercher un check down, c'est aussi ça la maturité. Alors vous vous dites ouais il est chiant, il va chercher une swing pour trois yards, ouais mais une swing pour trois yards c'est mieux que se faire intercepter. Et ça je trouve que c'est quelque chose qui, qui doit être mis à son crédit. Et, et donc voilà. Et c'était Jimmy Swiston, d'ailleurs pour revenir à lui, qui avait une analogie quand il a pris le flambeau de Drew Brees, et il a dit ce que j'ai appris de Drew Brees c'est que j'ai pas besoin d'être Batman à tous les jeux. Et en tant que quarterback, c'est aussi très bien d'être Robin. Et ben malheureusement, pour moi Jamis n'a jamais vraiment appris à faire ça et je pense que voilà, c'est le, le le step qui a été capable de passer Bonix en tout cas au niveau college football. Voilà, c'était ma c'était ma take. Je je sais pas si c'est de l'hérésie totale ou quoi, mais voilà, c'était euh... ce moment-là.
0: Non, je suis d'accord et puis je souhaite le même destin à Bonix que quand même Jamis Winston euh, qui a fini euh... Champion, euh, champion universitaire. La seule différence, c'est que Bonnick serait champion pour sa cinquième ou sixième saison, alors que Jamis oui. Winston l'a été pour son année euh, trop freshman à Florida State. Et,
1: et d'ailleurs, la seule défaite de James en college football est à mettre ouais. au crédit ouais. d'Oregon. Ouais. Voilà. <rire> euh, <rire> autre, deux-trois deux, ouais, deux, petites choses à noter. Bataille des turnovers, victoire 4-0 pour Oregon. Ils ont vraiment bien joué à ce niveau-là. Pris soin du ballon. Très bon pass rush, ce qui était le c'est même plus un point noir à ce niveau-là, ce qui était le, la, le, la, la pire chose que j'ai jamais vue, euh, le passe-coche d'Oregon en 2022. Euh, on a vu euh, Matayo euh, Nyangalere, c'est le petit frère ou le cousin de DJ, si je ne pas de bêtises. C'est le petit euh, frère
0: et c'est un 5 étoiles.
1: Voilà, petit frère 5 étoiles qui a eu son, Alors, ça aussi. Il a eu son premier sac en carrière. Mais en fait, il euh, y a une faute dessus et Dan Lanning décide d'accepter la faute et de donc du coup… Euh... Mathieu Young-Alele n'a toujours pas de sac en carrière, donc c'est cool la part de la ligne. Euh, on, a bien, on a vu Birch aussi, le transfert de South Carolina, qui a bien joué. Et au milieu, Popo Omave qui avait tant manqué la saison dernière après sa blessure au milieu. Et, et d'Orlus, qu'on fait un gros taf. Euh, et ah, euh, oui. ouais, deux petites choses. Le kicker, Camden Lewis, qui a passé deux premières saisons catastrophiques. Il a continué à faire ce qu'il fallait. Et il est devenu... Euh, le coaching staff lui fait confiance, et ça me fait plaisir. Parce qu'il n'a pas manqué un. Il a trois dernières saisons qui sont remarquables. Et surtout, en fait, c'est la confiance que lui accorde le coaching staff. Et moi, j'ai pensé en regardant, par exemple, le Louis Tulane, dont on glissera un mot après, avec euh, Lane Kiffin qui décide de taper un field goal de 56 yards à deux minutes de la fin. Et c'est. En fait, on se rend compte du niveau d'un kicker en voyant la confiance que les coachs euh, que le head coach a en lui. Et, et je trouve que Camden Lewis a, a réussi à atteindre ce niveau à Corrigon et je suis, je suis extrêmement content pour lui. Et enfin, je vais finir avec mes références. J'ai eu un une PTSD de Tank Bixby sur la fin de match. Pour ceux qui se rappellent de l'Iron de il y a quelques années, où, où Auburn perd le match parce que Tank Bixby sort en touche euh, au lieu de rester dans le terrain, laisse du temps à Bama et Bama gagne le match. Alors là, en fait, quand Jeffrey Bassa, il intercepte Tyler Shaw à la fin du match, il reste 40 secondes. Oregon est à plus 1. Et en fait, il décide d'aller au Pixx. Donc Oregon est à plus 8, mais il laisse 25 secondes au chrono à Texas Tech pour potentiellement marquer. Et d'ailleurs, Texas Tech a une opportunité de le mériter Et Dan Lanning, il a dit hein, à la fin du match, hein, quand il est passé en, en conférence de presse, euh, il a dit dans ma tête, j'ai vraiment dit euh, get down, get down, get down. Et euh, après, c'est compliqué à un joueur de dire, euh, quand tu as... as tout le terrain qui est ouvert, de pas aller au pick six, Mais
0: il faut dire voilà, aussi que, que c'était la fin du match. Euh, que... Oui, parce que, parce que tu dis à, à 25 secondes, c'est fini. Mais non. Le manque de lucidité aussi, tu vois. Je suis oui. des circonstances atténuantes. Mmh
1: après je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de joueurs, en plus en universitaire t'es pas pro, Tu t'es à plus 1, tu piques, tu dis vas-y c'est fin du match, le pique que ça change rien. Bah, on a failli voir que ça change quelque chose et pareil sur le dernier drive, le drive juste avant tu as Jordan James qui il a la présence d'esprit d'essayer so de, de tomber par terre, mais en fait il glisse et son pied touche la, la, la ligne de touche avant que ses fesses tombent par terre pareil ça, ça arrête le chrono, ça laisse un temps mort à Texas Tech voilà, c je t'avoue que dans ma tête je te jure le la première chose a, a popé, c'est Tank Bixby, On va se faire niquer. Tu vois.
0: Au moins, heureusement, c'était. Tu vois, le Pixxix, ouais. Euh, ouais, c'était ouais. du spectacle. Et au final, bon, moi, je te comprends parce que ton cœur de fan a fait oh, céder une, une fois de plus.
1: Non, mais et... entre entre ça et, et les scènes ouais. hier soir, on est on est le 11 septembre, Gus. Euh, J'ai déjà refait ma, ma prescription de Xanax cet après. <rire> euh, c'est. Je pense que la saison va être très 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 longue pour moi.
0: Autre victoire d'une équipe de Pac-12, c'est Utah, c'est 12ème à l'épipole, qui est allé euh, s'imposer à Baylor, et pour le coup, les Utes se sont fait peur, il y avait 13-13 euh, encore à quelques minutes de la fin du match, avant que Nate Johnson, le quarterback remplaçant, réussisse un drive de 98... 88 yards pardon, pour égaliser. Dans les dernières minutes, interception de la défense d'Utah qui permet d'aller au touchdown. Je rappelle que voilà Utah faisait toujours sans son quarterback titulaire Cam Rising. Euh, je veux dire que le boulot est fait, euh, parce que Utah a battu Florida et Baylor en match hors conférence. et C'est des, des calendriers hors conférence très difficiles, et quand tu arrives à battre ces deux équipes, même bien bien que ces deux équipes soient en dessous de Utah quand arrives à les battre sans ton quarterback titulaire c'est quelque chose qu'il faut noter en autre rencontre de la Pac-12 il y a évidemment la très 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 belle et ça je suis hyper content la très belle victoire de Washington State face à Wisconsin qui était classée si je dis pas de bêtises à la Hippie à la 19 e place 19e. Euh, alors évidemment t'as as Ward, Ward, ce quarterback qui nous avait habitué en SCS à des stades de malade mais qui arrivait à à Washington State, avec sous les ordres de Jack dicker tu as comment dire, à se canaliser, tu vois, à, à pas faire ce jeu trop, à vouloir toi sauver la patrie. Il avait un petit peu syndrome. Hein. Euh, c'est souvent le syndrome des, des joueurs en FCS qui courent dans tous les sens, qui qui font des stats de, de malades. Il termine avec 212 yards et deux touchdowns. Mais moi, ce que je veux surtout dire, c'est que la défense de Washington State a été, mais exceptionnelle. Ils ont Seulement...
1: il, il, il une défense qui est légitime
0: et toi, et c'est Washington State, donc euh, il faut quand même le mentionner parce que c'est une équipe qui nous a pu s'habituer à ces attaques hein, sous euh, les, euh, les, les, voilà, les 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 voilà attaques du regretté euh, euh, Mike, Mike Hitch. Hitch. euh Wisconsin a seulement couru pour 90 yards à la course. On parle de Wisconsin. Je veux bien que ce soit Luc Fickel et Phil Longo et non plus Paul Christ et toute sa, et toute sa clique euh, de la dernière décennie, mais ça reste Wisconsin. Il y a eu un scoop and score et deux fumbles recouverts. Plus 3 sacs.
1: Ouais, ça, c'est de la défense. Ouais, et puis ils ont, contre Wisconsin, tu les, tu les maintiens à, à 3,1 yards de parcours. La plus grosse course, c'est 17 yards. Euh, alors, certes, hein, ça, ça, ça passe 40 fois, ça court 29 fois. Donc, comme tu disais, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué avec Wisconsin. Mais euh, ils ont une défense. Hein, avec Il euh, y a Sam Lockett qui mettrait ce plaquage. Euh, les deux que je voulais noter, c'est Brennan Jackson, celui qui fait le scoop and score d'ailleurs le numéro le Dien le numéro 80 qui est un sixième euh le Dien à son opposé Ron Johnson Jr celui qui crée le fumble euh, qui a deux sacs euh, deux sacs sur le match. Ils ont ils ont vraiment des joueurs et puis ils ont un corps de receveur euh, comme je l'avais dit dans la preview qui est là si on regarde les stats, il y a personne le, le max c'est Lincoln Victor qui a 55 yards mais ils ont un ils ont un jeu qui est intéressant à voir qui est vachement diversifié, ils se prêtent la balle vraiment partout et, et c'est vachement compliqué à défendre parce que tu peux pas euh, tu peux pas te dire bon on va défendre ça en particulier enfin lui en particulier lui en particulier il se prête vraiment la balle et, et Cameron Ward même si effectivement c'est plus le c'est plus le, le chien fou un peu qu'il était en FCS ça reste quand même un, un sacré athlète et qui est capable d'aller chercher euh, pas mal de yards à la course donc euh, ils ont une équipe qui est, qui, est, qui est sympathique à jouer quand même et, et cette victoire il y a pas mal de gens qui se disaient euh, bah, c'était peut-être un coup de chance d'aller gagner à, à Lincoln euh, euh, pas à Lincoln Lincoln c'est ça. À Madison en 2022, ils vont ils gagneront pas à Pullman cette année, et je suis content qu'ils aient fait back to back parce que quand tu as bon une équipe ça. qui est un peu en dessous comme Washington State et que tu prévois deux équipes euh, deux matchs back to back contre une équipe contre Wisconsin, être capable de faire 2-0, c'est un, une putain de ligne sur ton palmarès en fait.
0: Et bah d'ailleurs, les votants de Poll l'ont bien compris. Washington State monte à la 23e place, ils rentrent dans le classement, et moi je retiens deux images déjà euh, trois images l'envahissement de terrain. L'interview ouais. de Jack Dickert à la fin qui dit euh, « we belong, we belong to the uh, Power Five euh, ». Ouais. Oui, euh, vous appartenez au, au Power Five les gars, euh, vous voir euh, sur le côté comme ça, euh, mort annoncé en euh, Mountain West. Euh, voilà, moi, ça me révolte. Et euh, troisième image, à Oregon State quand euh, le public des Beavers a appris euh, ouais. la, la victoire de Washington State, et bah, le public a applaudi et euh, Oregon State et Washington State cette année sont les deux programmes que tout le monde aime en college football.
1: Ouais, clairement. C'est impossible de détester pour... de ces cette... équipes. Et, et même pour moi.
0: Hein. Ouais, vas-y.
1: Et... Bon. Mais, mais même pour moi que je suis fan d'Oregon, tu vois, je suis, je suis pas mal sur le sur le Ducks Twitter, les trucs comme ça. Et... Après, effectivement, le, le, les fans des Beavers, ils sont un peu... Ils s'en prennent pas mal à Oregon parce que, parce que voilà, il y a tout ce qui s'est passé et euh, après, tu... tu, tu mais les blâmes là où tu penses qu'ils sont ça je, je peux le comprendre aussi tu vois mais mais comme le dit souvent Robin en fait c'est déjà compliqué pour nous de, de détester Oregon State parce que c'est une fac qu'on suit quand même parce que ça reste une fac de l'État là je enfin s'il y a des fans de college football qui n'aiment pas une de ces deux équipes pour des raisons légites hein, euh, j'aimerais bien savoir pourquoi tu vois pour moi part les fans de Washington qui n'aiment pas Washington State tu vois par exemple j'aimerais bien qu'on m'explique comment tu peux ne pas supporter ne pas ne, ne pas euh, tire pour eux en fait cette saison.
0: Et je pense que ces deux équipes feront des grosses audiences, euh, bon déjà la week euh, 4, on en parlera après dans l'actualité, parce que Oregon State affrontera Washington State à 1h du matin, oui. 4 exceptionnels, restez encore euh, dans cet épisode, on va parler de tout ça après, et euh, pour les rencontres face aux équipes qui partent en Big 10 et en Big 12, euh, il voilà, y, y a un engouement national derrière ces deux programmes qui sont quand même perchés un petit peu dans le trou du cul de, 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 de l'Oregon et de l'état Washington hein. Pullman c'est à la frontière avec l'Idaho euh, c'est ça non, euh... si si
1: avec l'Idaho c'est bah, à la frontière il y a quoi il y a 10 miles entre, entre Pullman et Moscou et Moscou est... qui est la ville où il y, y a la fac d'Idaho, du coup Et, et,
0: et c'est pas énorme
1: c'est c'est pareil, c'est perdu entre Salem et Eugene, et c'est une... comme Pullman, c'est une ville-campus, en fait. Je ne vais pas dire que ce n'est pas une ville, mais ouais, c'est un, en fait. un campus en pleine campagne.
0: En Pac-12, on passe au prochain match. Colorado a battu à domicile Nebraska. Colorado était classé à la 22e place de la Pole, Victoire 36 à 14, avec un écart du coup de 22 points alors que les Buffalo étaient favoris de 2,5 points euh, je maintiens ma ligne des derniers épisodes ou même que celle que je tiens sur Twitter ça reste très très bien, il euh, y a beaucoup de raisons de critiquer Nebraska, je pense que Nebraska était, était une équipe qui, qui n'était pas au niveau, à commencer par son quarterback Jeff Sims qui est déjà à six 6 oh. sur ses deux premiers matchs, 4 interceptions et 2 fumbles et en plus il s'est blessé euh, en, torse, en torse à la cheville selon Matt Rule euh, il n'empêche que voilà, Colorado pour euh, en plus c'était le si je dis pas de bêtises c'était il y avait un collège Si, c'était le, le, le collège Game Day non
1: le collège Game Day était à non non ils étaient à, Tus ils étaient à Tuscaloosa
0: ah oui c'était la à fameuse image
1: où il y avait, il y avait ils, ils viennent tellement tous les ans qu'il n'y a plus personne qui va au collège Game Day à, à Tuscaloosa maintenant
0: Et, euh, ah mais as vu les images de drones, il n'y avait quasiment personne Oui, euh, c'est
1: ça que j'ai dis, dis l'image d'en haut t'as personne
0: le collège football Game Day le Big Noon euh, Kickoff de Fox iront à Boulder la semaine prochaine pour le match face à Colorado, Colorado State. <rire> et, ouais,
1: et tu vois, ouais. c'est ça que je t'ai dit, c'est que pour moi Colorado va avoir des matchs tellement intéressants cette année avec ce qu'ils montrent. Et tu vois, quand, quand je te parle de ce et en fait et tu vois, c'est et je, et je trouve que ça prouve le point que moi et, et quelques uns d'autres du podcast on a à propos de Colorado, c'est que pour moi il y a une surréaction autour de cette équipe. Je sais que toi, et moi, on n'est pas d'accord sur le sujet.
0: Ah, non non. En mais en fait, ah, mais, non, en fait, non, mais... Non, non, le constat de la surréaction et euh... Surréaction médiatique. Ah, je suis d'accord. Ah bah oui, non, mais c'est indiscutable. C est, c est
1: Après, au niveau, niveau, je niveau, je sport, veux... niveau sportif, c'est autre chose, effectivement. Mais au niveau médiatique, je trouve que… Après, on, on sait que c'est l'effet Prime, on s'y attendait, on sait ce qu'il apporte niveau médiatique à ce, à ce programme. Et je suis content, hein, encore une fois, ça reste une équipe de Pac-12 qui est au fond du trou, et je suis content pour la Pac-12 que, que Prime puisse mettre la lumière sur cette équipe et la remettre et la remettre à flot, tu vois mais ouais, là,
0: franchement, moi je trouve que c'est ça qui est Mais... hyper intéressant, c'est que tu ne mmh. trouves pas que les centres d'intérêt, là, cette année du college football, bougent un petit peu avec la SEC qui est moins bonne. On parle de Florida State on parle de Colorado. Maintenant, on regarde plus la PAC 12 euh, que, que la SEC. Et d'ailleurs, Stewart Mandel, dans son article, là, de, où il résume la, la week 1 euh, disait un truc hyper intéressant, qu'en fait, qu'on pourrait inverser le raisonnement du bénéfice du, dou du doute. Tu pour les playoffs, on, on disait bah, que ouais. la SEC avait le bénéfice du doute, et que là, maintenant, vu le niveau de la Pac-12, bah, c'est peut-être les équipes de Pac-12 qui pourraient avoir ce bénéfice du doute quand il faudra ah. faire des, des choix arbitrés entre une équipe de Pac-12 et de SEC. Et voilà, je trouve que Colorado représente bien, bien ça, même s'ils n'iront pas en playoffs, selon moi. Enfin, j'en suis quasiment sûr. C'est quand même ouf de dire ça en week 2. Mais voilà, y a... ça a changé, en fait, les, les, les pôles, les endroits où on regarde, et moi, je trouve ça hyper cool, quoi.
1: Bah, je, je suis d'accord avec toi. Bah, tu vois, c'est un peu ce que je disais avec Bama en, en ouverture comme on a ouvert avec eux. Et je suis content qu'il y ait un peu ce shift dans le college football. Alors, c'est vraiment dommage que ça arrive à la Pac-12 maintenant. Encore une fois, c'est plus ou moins la qu'on disait tout à l'heure. Mais je suis content que ça arrive. Et après, concernant les audiences, je me demande si c'est pas aussi un peu des, des supporters des équipes de Big Ten et de Big 12 qui se disent "On va regarder ce que ça donne", parce qu'il y a pas mal d'équipes. Tu te rends compte quand tu... quand tu... après, encore une fois, je me dis, Twitter, c'est pas la vraie vie, quoi. Mais quand tu, quand tu vois certains trucs sur Twitter où tu te rends tu te rends compte il y a beaucoup de gens, on va dire, dans le Midwest et sur la côte Ouest, sur la côte Est, pardon, qui ne connaissent vraiment pas le college football de la côte Ouest. Genre, USC, UCLA, les mecs sont pas capables de… Enfin bon, calais Williams c'est un mauvais exemple, mais UCLA, personne n'est capable de dire quel est le starting QB de de UCLA dans l'Est, tu vois. Il y a des gars, tu leur demandes, « Ouais, ben c'est UCLA, on s'en fout, tu vois, les matchs, ils sont, à... ils sont tard dans la nuit pour eux. » Et je me demande si là, il n'y a pas des gens qui regardent la Pac-12 pour se dire, écoute, on va récupérer UCLA, USC, Oregon, Washington, on va commencer à les regarder pour savoir ce qu'on va se taper à partir de à partir de 2024, 2025, sur. 1. Mais après, c'est cool, c'est cool, ça fait laisser ça fait, de la thune qui rentre aussi. Hein. Euh, maintenant, ouais. sur le côté sportif Colorado, euh, tu l'as dit, tu as parlé de Jeff Sims, pour moi, le match se résume à Jeff Sims, d'accord On va être très honnête. Euh, la défense de Nebraska a fait un putain de match. On en parlait pendant le match avec euh, avec Ryan et on a eu un vrai coup de cœur pour cette défense. Mais en fait, tu peux pas demander à la défense de tenir comme ça tout un match. Et franchement, il fait quoi Il fait quatre fumbles dont trois sur des snaps. Euh, L'interception qu'il a, elle est pas belle aussi. Euh, je crois que quand Colorado fait le trou, c'est parce qu'ils donnent la balle back-to-back euh, back dans les, dans les 25-30 yards des Colorado. Je crois que le premier TD qui marque, c'est le premier jeu après un turnover ou un truc comme ça. C'est ça. Euh, donc, euh, au bout d'un moment, tu peux pas… Après, ouais, si tu regardes la deuxième mi-temps, tu te dis « Ah, Nebraska, ils sont fait rouler dessus ». Ouais, mais au bout d'un moment, en fait, ta défense, euh, j'ai pas la, stat, euh, la team stat sous les yeux pour savoir combien de temps euh, la défense est restée sur le terrain, mais… C'est en fait, vraiment démoralisant pour une défense. Mais moi, qui suis un mec de l'attaque, hein, et pourtant, tu regardes le temps de possession, il est. Il joue à, à 19 secondes près pour Colorado. Tu dis, ouais, ils, sont, ils ont passé autant de temps sur le terrain, mais non. En fait, la défense, à chaque fois qu'ils qu rentraient sur le terrain, ils étaient, je ne vais pas dire qu'ils étaient dans leur camp à chaque fois, mais presque. Quoi. Donc, c'est hyper compliqué à gérer. Euh, et après, Colorado, ben, c'est l'un des points que je ne peux pas leur enlever parce que je leur ai tapé dessus après la victoire contre TCU en disant que c'était pas. Que Tissu avait une défense qui pue la merde. Là, je dis que Nebraska a une attaque qui pue la merde. Mais en fait, quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils savent en profiter, en fait. Ils sont coachés, ils ont des playmakers, ils savent les utiliser. Ils, les... Mmh. ils en profitent. Voilà, tu as Schroeder Sanders qui finit à presque 400 yards. Il est à, il a, je crois qu'il a dépassé les 900, les 900 yards en deux matchs. C'est la première fois qu'un QB de Colorado le fait dans l'histoire du programme. Euh... Il y a eu des beaux
0: quarterbacks oui, oui. à Colorado.
1: Oui, et moi, ça m'a étonné, tu vois. De, de voir que c'était le premier à faire ça. Après, on a beaucoup parlé de, de Hunter, euh, Hunter et je ne sais plus qui en, comme receveur en, en première journée. Là, tu as euh, Weaver qui fait 10 caps, 170 yards.
0: Et un touchdown.
1: Euh, et un touchdown. Donc, euh, donc il ouais, y, y a des playmakers Et ça, on peut pas leur enlever. tu vois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Ils sont opportunistes. Ils sont bien coachés. Parce que, mine de rien, il n'y a, a pas tant Mais... de moments où ils ont l'air d'être dépassés que ça.
0: Ça, donc, on est euh... unanime, hein. ça. On est unanime sur ça depuis... Euh depuis euh, depuis six mois, c'est qu'il s'est constitué un super staff et Sean Lewis, le cordeau euh, offensif qui était le head coach de Penn State, euh, est un, un, fait un boulot remarquable. Ça, c et et
1: rester connecté parce qu'il y a des chances qu'il y ait une palette qui arrive sur l'attaque de Colorado dans pas longtemps. <rire> Donc voilà. Euh, après, ils ont j'ai peut-être un, un petit doute sur leur run game. Encore une fois, euh, je pense que TCU et Nebraska sont pas de bons exemples, vu la différence de, de run defense des deux équipes. Parce que TCU, tu te dis bah, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait contre TCU parce qu'il n'y avait vraiment rien à TCU. Et tu dis que Nebraska a une très bonne run defense. Donc bon, c'est difficile à juger. Euh, ce sera compliqué aussi de se faire une idée en week 3 parce qu'ils bah, jouent Colorado State. Et ce sera très clairement pas un, un match-up intéressant pour pouvoir juger quoi que ce soit.
0: Mais dis-moi qui est moi voilà, qui il dans... joue Ils jouent
1: ceux, ceux qui ont, qu ont forcé la seule défaite de Jamie Winston en college football, Oregon ils hmm. commencent par un vrai test Oregon ils ont une, ils ont une bonne défense ils l'ont encore montré ce week-end ils ont une attaque qui est hyper potente qui peut qui peut jouer au sol et par les airs donc ça va être ça va être le, le premier vrai test pour eux hein. c'est après encore une fois si battent Oregon bah, je fermerai ma gueule et mais à coule pas et vas-y t'es legit tu vois mais je trouve que
0: comme je le dis enfin, souvent après, tu, tu, vois, tu peux pas
1: tu peux pas juger sur une saison tu peux pas juger sur un match non, il, donc ce euh, enfin, que
0: je veux dire c'est que leur début de, enfin, leur début de saison est déjà exceptionnel à, à 2-0 euh, ça serait très, quand même très malvenu de dire que tu vois Colorado est une équipe moyenne parce qu'elle n'a pas battu Oregon, qui est l'une des meilleures équipes.
1: Non, 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 ah, non non je non, n'ai non, non, non. Oui, pas dit ça non plus. Hein. Oui. À moins qu'Oregon à, à qu leur mette 60 à 10. Oui. Et là, euh, je ferai un, un victory lap euh, des, mmh. plus, euh, des plus mémorables. Mais je pense vraiment pas qu'on leur mette une telle piquette que ça. Mais non, non, je... encore une fois, je... On a, on a, pas mal eu cette conversation depuis, depuis deux, trois semaines. Je suis critique de Colorado, encore une fois, pour la surréaction qu'il y a autour et, et je veux pas qu'on s'enflamme parce qu'ils ont beaucoup de circonstances, euh, qui les aident sur les deux premiers matchs qu'ils ont eu et qui fait que c'est difficile de juger. Donc voilà, j'attends un vrai test. Comme beaucoup de choses, je dis à chaque fois, j'attends un vrai test. Tu vois, Oregon, Oregon, j'ai rien dit après Portland State parce que ouais, euh, bah, t'as mis 81 points, c'est cool, quoi, mais tu joues Portland State. Donc qu'est-ce que je te dis? Après, le seul truc que tu peux dire, c'est ouais, euh, tu, tu, peux dire que ouais, t'as ta team 2, ta team 3, ils ont mis 30 points. Alors que t'en as, es, c'est qui que j'ai regardé ce week-end C'est euh, -ce, USC, par exemple, tu vois USC, ils ont sorti la team 1 contre Stanford. Il a fallu attendre les deux dernières minutes pour qu'ils marquent. Le, la deuxième mi-temps de USC est putride -il, quand ils ont fait rentrer les backups, tu vois Je ne vais peut-être pas mettre Stanford et, et Portland State au même niveau, même si quand tu vois jouer Stanford, tu te poses des questions. Mais voilà, c'est le seul truc que tu peux tirer d'un match de d'Oregon-Portland State. Là, Colorado, euh, on va falloir attendre le 23 septembre contre trouve Et, bon. et, et c'est à Yuji.
0: Et ma devinette, à ton avis, Travis Hunter a joué combien de snaps Et après on passe à la suite. Euh,
1: Je crois qu'il en a fait plus que le premier match. Si je ne de pas baisies, il était à 126 ou 129. À ah,
0: 126, bien joué. Il
1: à... il... Là, il a joué 126 sur le deuxième, de... deuxième match.
0: 126 snaps.
1: Ouais, et je sais que tu poses la question à Guigui à chaque fois et plus que Guigui l'a fait, plus ou moins. Euh, moi, j'attends de voir une équipe qui le challenge vraiment, comme je l'avais dit sur le premier one to six. J'attends de voir une équipe qui va courir sur lui, genre surtout Oregon avec les, ils ont des, des tight end bloqueurs, ils ont des fullbacks, euh, je pense au, au petit frère Herbert, ils ont des, des running backs qui tapent, qui font mal. J'ai envie de voir une équipe qui le challenge des deux côtés du ballon et qui et qui soit en mode tu veux jouer 126 snaps par match, et ben tu vas payer de jouer 126 snaps par match. Après encore une fois, comme je dis, hein, s'il est capable de le faire, chapeau bas, mais à coup pas et vas-y prends ton Iceman. Non je déconne, peut-être pas trop vite non plus. Mais voilà, encore une fois, je tape beaucoup sur les gens, mais je sais aussi reconnaître mes torts si, si les gens me le prouvent sur le terrain. Et pour l'instant, malheureusement, Colorado, Colorado là, passe On va dire qu'ils l'ont fait à moitié. Voilà.
0: Colorado passe à la 18e place de Hippie hey Poll. On termine avec la PAC 12, on va aller rapidement, comme ça on peut passer à la suite. Euh, Arizona qui perd face à Mississippi State en prolongation. Euh, dommage, hein, ils ont rattrapé leur retard, si tu as un mot à dire, très rapidement.
1: Ouais, première chose, je sais pas comment on fait pour être fan de Mississippi State, euh, se taper huit matchs à domicile avec les cloches de des pâturages ouais. alpins. Ouais, je sais pas, j'ai
0: si vraiment,
1: un, vraiment, j'ai, dû couper le son à partir de 30 secondes de résumé du match parce que c'est insupportable. Euh, Arizona qui est dans le match, en sachant que Delora il prend trois interceptions euh, en premier en premier carton et des interceptions dégueulasses. Euh, donc voilà encore une fois la pac même le même le fond du trou de la pac est capable de faire quelque chose et je suis content même si c'est contre Mississippi State euh, encore une fois il faut se dire qu'Arizona ils sont en reconstruction ils sont en train de construire quelque chose euh, ils, ont une, ils ont perdu ces singers si pas de bêtises qui allait à USC
0: et qui, ils encore... un... et qui fait pas du tout le début de, de saison avec USC hum. ouais.
1: mais ils ont encore McMillan ils ont
0: encore euh...
1: Ah, ils ont un transfert de Colorado là, qui est un nom composé, je l'ai perdu, je suis désolé.
0: Oui, ils ont aussi Jacob Cowing de, de Utah.
1: Et, et Jacob Cowing, c'est lui que cherchait l'autre du beat 3. Donc ils ont un, ils ont un, il, il, peut, il faut qu'ils construisent là-dessus pendant qu'ils les ont encore. Et, et, et ça peut donner quelque chose si Delora il arrête de, de stare down ses serveurs et de, et de lancer euh, comme ça. Quoi.
0: Um, Auburn euh, qui a battu CAL au Memorial Stadium à Berkeley. Euh, voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur l'impactuel. Je pense que Kevin, on va passer sur euh, l'actualité avec Mel Tucker. Qu'est-ce qui s'est passé Moi, ça me, ça me dégoûte.
1: Bah, je, je, je t'avoue quoi, ouais, je suis pas trop, je suis pas trop au courant de cette histoire. Je l'ai appris, euh, appris aujourd'hui là. Mais ouais, je, je pense qu'il va falloir pour l'attendre que ça se développe. Parce que on a un peu des, des trucs, euh, comment dire, entre ce que, entre ce que, là, enfin, j'ai le mot en anglais, je suis désolé. Entre ce que ce que dit euh, la, la, la fac de Michigan State et, et la défense qu'a sorti Mel Tucker bah, juste avant qu'on commence à enregistrer. Je pense qu'il va euh, falloir attendre, mais en tout cas... Vas-y, vas-y.
0: C'est simple. En gros, euh, Mel Tucker est euh, accusé d'harcèlement euh, sexuel. En gros, euh, il parlait avec une, avec une, une femme et euh, comme disent les Américains, du phone sexe, sexto, etc. Bref, euh, il a fait des choses obscènes. Euh, Michigan State était au courant depuis euh, quelques temps. Il y a eu une enquête évidemment, et en gros là, ce que l'on sait, c'est que Michigan State attend les conclusions de l'enquête pour le virer, avec euh, évidemment euh, le virer pour faute grave, et donc ne pas lui devoir euh, les années restantes, enfin les, les salaires, c'est euh, le salaire de ces années restantes soit près de 70 millions de dollars. Je rappelle hein, qu'il a signé un contrat de 95 millions de dollars sur 10 ans en 2021, après la très belle saison, où il remporte notamment le pitch ball face à Pitt, Pete. Euh, Pete qui était sans Kenny Pickett à cette époque, si je me rappelle bien. Lui, évidemment, euh, il dément, mais il y a de très grandes chances qu'il soit viré, vu euh, l'assurance avec laquelle euh, voilà, le directeur athlétique de euh, Michigan State euh, euh, dont, dont fait preuve en fait le directeur athlétique de Michigan State Voilà, mais Mel Tucker à Michigan State on peut le dire euh, c'est terminé, je vois pas de retournement de, de situation et euh, ça va ouvrir un poste très important sur le coaching carousel Michigan State, il y aura beaucoup d'argent à Michigan State ça va vraiment je pense se bousculer au portillon pour aller là-bas il y a beaucoup de coachs qui peuvent, euh, peuvent s'y voir et euh, celui qui prend l'intérim, c'est le coach GDB et il sera assisté par Marc D'Antonio. Kevin, si tu te rappelles, hein, l'ancien head coach pendant euh, pas mal de temps hein, d'ailleurs de Michigan State. On va parler de la Week 4 et non pas de la Week 3 parce que les chaînes télé ont annoncé quel match elles allaient diffuser et à quelle heure. Euh, si je veux vous parler de la Week 4, c'est parce que euh, c'est euh, d'ores et déjà la meilleure semaine, ce sont les meilleures rencontres de la saison 2023. À 18h, Florida State, Clemson et Oklahoma, Cincinnati. 21h30, Mouillez-vous la nuque, Colorado, Oregon, UCLA, Utah et Ole Miss, Alabama. 1h, Oregon State, Washington State. Et 1h30 du matin, Notre-Dame, Ohio State et Iowa, Penn State. Hâte euh, d'y être. Euh, la week 3 va nous mettre, mettre l'eau à la bouche, va nous préparer parfaitement avant de ne pas dormir là pendant, euh, pendant 10h. On passe à Olimis Tulane. Olimis Tulane. Bah, Olimis euh, Évidemment, on pouvait s'y attendre parce qu'ils étaient favoris. Euh, les rebelles ont remporté le match, mais ça a été euh, plutôt compliqué. Et euh, Olimis, hein, qui était classé 20e à l'IPPOL et Tulane 24e. Et moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'il faut retenir la victoire d'Olimis ou la résistance de Tulane sans Michael Pratt, son quarterback titulaire
1: moi, j'ai bien aimé ce que ce que Tulane a été capable de faire pendant un certain temps contre le Miss. Euh... Encore une fois, tu le dis sans Pratt. Je pense que c'était pareil dans le one-to-six. Je ne sais, sais plus qui avait dit ça. C'était que sans Pratt, ça, ça annonçait déjà potentiellement compliqué. Euh, pardon, avec Pratt, c'était déjà un peu compliqué. Là, sans Pratt, avec ayrton qui statistiquement, il est à 15 sur 37, 231 yards. C'est pas, c'est pas fameux, mais je trouve que ça a été correct pour un backup QB. Euh... mais voilà, All Miss, ça reste, euh... ça reste quand même solide. J'étais content quand même de la, de la défense de... de, Tulane au début. Je trouve que Quinchon Jenkins, on nous le vend un peu, enfin, en nous levant... non, on nous le vend. Non, il a fait une très bonne saison freshman et, et c'est un running qui est attendu. Il finit à, ils l'ont bien maintenu. 18 courses, 48 yards, 2,7 yards de moyenne. Euh... mais malheureusement, ils ont, ils ont plus de mal à, à défendre la passe. Donc, euh, et si, bah, ils prennent quoi Ils prennent un, un TD défensif aussi, si je ne dis pas de bêtises. Un, un scoop and score de, de Jared Daevi. Donc, euh... donc voilà, Olmi, c'était au-dessus. Et, et ils tu le prennent,
0: Ils le prennent hein, sur, euh, dans les dernières secondes, euh, comme Oregon-Texas euh, Tech.
1: Ouais, bon, voilà, ça, ça, ça gonfle un peu le score. Donc il y, y a les 17 points à la fin.
0: Mais tu vois, mais comme tu n'as euh... pas été en fait, c'est ce field goal de, 50, de combien, 58 yards ou 56 yards
1: 56 yards à une 59 de la fin. Moi, je t'avoue que. Le, ça, le, le, porta le, 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 ouais, le le portage de balloche de Lane Kiffin parce que du coup si tu le manques tu rends la balle à Tulane en sachant qu'à ce moment-là il y, y a une possession d'écart hein, si je dis pas de bêtises euh, ouais, parce qu'ils mettent du coup 10 points ils menaient de 7 points c'est ça ils menaient de 7 points et, et et tu rends la balle à Tulane avec euh, plus d'une 50 ils avaient encore un temps mort un ou deux temps mort à ce moment-là et à peine plus de 50 yards à remonter donc, euh, donc voilà c'était on sait que Lane Kiffin fonctionne beaucoup avec les analytics et visiblement, les, les analytics avaient, avaient, avaient vu juste sur ce, sur ce coup-là.
0: On va passer au prochain match de cette Week 2 avec euh, une rubrique particulière euh, parce que la météo euh, aux États-Unis, notamment en Virginie dans les Carolines, euh, a, joué, euh, a joué avec nos nerfs. Euh, ce sont les matchs interrompus par l'appui. Alors, on va commencer par le NC State Notre-Dame. Victoire de Notre-Dame 45 à 24 face au Wallpack, euh, un déplacement qui rappelait de très mauvais souvenirs aux fans de Notre-Dame parce que la rencontre en 2016 s'était jouée dans une piscine, littéralement. Euh, Brian Kelly avait fait envoyer à Deshawn Kaiser une vingtaine de places, une, plus de 25 passes alors que c'était un ouragan. Après, il avait chié sur son euh, centre en disant que c'était de sa faute si les snaps étaient mauvais alors que le vent était à je sais pas combien de kilomètres heure. Euh, c'est un très mauvais souvenir pour les fans de Notre-Dame et là pour le coup, on s'en est très bien sorti puisque voilà, on menait 45 à 17 euh, à la toute fin hein, le dernier touchdown de NC State euh, et dans le garbage time. Euh, Notre-Dame avait sorti deux blowouts en week 1 et en week 2 face à euh, Navy et Tennessee State. On attendait un premier test et voilà, ce premier test face au Wolfpack a été concluant. Sam Hartman, 15 sur 24, 4 touchdowns et 0 interceptions. Audric est estimé 134 yards euh, en 14 courses pour 2 touchdowns. L'Indéfense a intercepté 3 fois Brennan Armstrong qui termine à 22 sur 47. 2 TD, 3 interceptions logiquement. Euh, ça fait partie des très belles victoires de, la, de cette semaine de college football à l'extérieur. Et euh, voilà, Notre-Dame continue de bien se préparer. En attendant, euh, bon, la semaine prochaine, c'est face à Central Michigan, mais en attendant le match de la week 4 face à Ohio State à 1h30. Euh, voilà, ça se prépare doucement mais tranquillement. Euh, moi, je suis content parce que ça montre notre, euh, notre plafond. Ça montre là où on peut aller et euh, j'ai des chances de croire à des belles victoires face à de grosses équipes et pourquoi pas à mieux. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait venir euh, ce coach à Notre-Dame, c'est pour espérer mieux, c'est pour espérer réaliser des upsets, c'est pour espérer augmenter encore notre plafond. On n'a peut-être pas le plancher de Brian Kelly, mais notre plafond est indéfiniment plus haut dans le contexte de Notre-Dame avec un coach comme Marcus Freeman. Et là, ce début de saison est en train de le confirmer. Pure do Virginia Tech, on ne va pas parler du match, mais c'était, et je me dirais même de l'histoire la première rencontre de College Football qui a vu s'opposer deux Français. Euh, je vous avoue que j'ai pas vérifié, mais dans mes souvenirs, c'est le genre de truc dont je me rappellerai. Je n'ai pas de souvenir que deux Français soient affrontés euh, euh, sur un terrain universitaire. Jeffrey Mba termine avec 3 plaquages et 0,5 plaquages pour perte mais aussi un Roofing the Passer qui a coûté, voilà, euh, qui était pas loin du targeting et euh, qui a coûté des yards aux, aux Boilermakers qui ont euh, encaissé un Touchdown ensuite, et Wilfried Penney a réalisé deux placages. J'en profite sur les Français, euh, parce que Axel Lebvreau, notre kicker qu'on avait interviewé il y a quelques années, qui est aujourd'hui dans sa saison junior à Furman en FCS, a passé euh, deux conversions face à South Carolina, euh, un stade qui était rempli, Voilà, il aussi, ça faut noter la ferveur des Gamecocks, même face à des équipes de FCS. Voilà, Nos Français ont plutôt été bons euh, cette semaine en NCAA. En revanche, si on peut dire que nos Français ont été bons, ça n'a pas été le cas de trois équipes FBS qui ont subi, euh, qui ont subi un upset face à l'équipe FCS, à commencer par Nevada, qui a mangé à domicile hein, un blowout face à Idaho, 33 à 6. Euh, C'est beaucoup, te hein, prendre 33 à 6 par une équipe FCS, surtout Idaho. Euh... Voilà, je l'aurais mauvaise si j'étais fan de Nevada. À noter que le français Yohan Kinanga, qui, des... qui est kick-off spécialiste à jouer, Fordham a battu Buffalo 40 à 37 et Southern Illinois a battu euh, Northern Illinois 14 à 11 et on va commencer à faire euh, euh, Kevin le circle of fuck. c'est comme ça qu'on dit. Euh, si Southern Illinois bat Northern Illinois oh, ouais. battu en week one, Boston College. Ça veut dire que Southern Illinois est meilleur que Boston College. Et d'ailleurs,
1: wow, on, va, on va finir avec des, avec des équipes de div 2 qui sont meilleures que Bama. On va voir Flou par contre.
0: Bah oui, parce que tu as forcément Southern Illinois qui va perdre face à une équipe de D2 euh, cette saison. Euh, voilà, ça j'adore quand il y a, quand y a ces, ces cercles qui se font. Et d'ailleurs, on parle de Boston College. Ça a, perdu face, ça a gagné face à Holy Cross euh, 31-28 leurs deux premiers matchs face à des équipes plutôt moyennes et à une défaite et une fois on de la défaite ça risque d'être une saison encore très 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 compliquée pour 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 j'allais dire les Saluki non les Saluki c'est Saint-Ferdinandois pour Boston College on va passer aux autres rencontres qui nous ont intéressés euh, Kevin est-ce que tu en as une toi qui t'intéresse particulièrement euh, par non,
1: non non te... on a on a tout
0: Ouais, tu me disais Bah, moi, je pense déjà à Houston Rice. Rice euh, qui bat Houston 43 à 41 en double overtime. Il remporte donc le Bayou Bucket pour la première fois t depuis euh, 2010. GT Daniels, a... qui en est à sa quatrième fac. Alors, il a fait quoi, JT Daniels USC, Georgia, euh, ouais. West Virginia. Virginia a fait un excellent match à 401 yards et 3 touchdowns, et c'est la première victoire de Rice euh, depuis 2013 face à une équipe du Power 5, donc c'est quelque chose qui était à noter. T'as Kansas State, qui est euh, dans l'indifférence générale, a battu Troy sur le score de 42 à 13. Vous allez me dire, c'est Troy, mais Troy en 2022, bah, c'est le champion de Sunbelt tout simplement, avec une saison à 12 victoires et 2 défaites, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi on a pas plus parler de voilà de cette victoire, surtout que Kansas State n'a pas bougé à les people. Euh, moi, ça me dérange un petit peu parce que voilà, si euh, bon, Kansas State affrontera Missouri euh, la semaine prochaine, euh, si tu fais pas euh, monter une équipe comme ça, ce qui est surtout euh, vainqueur sortant de Big 12 euh, en battant une, une très belle équipe de Troy, et bah comment tu fais monter Kansas State quoi Faut attendre en fait l'exploit face à Texas pour euh, pour qu'ils montent de deux de, trois places. Moi, je trouve ça assez injuste vous connaissez c'est ma défense des petits programmes et encore petits programmes quand ça state et comme je vous l'ai dit le vainqueur sortant de la Big, euh, la Big 12 euh, il mérite plus d'intérêt euh, de notre part Iowa a remporté le Sayo Trophy dans l'Aile Asico face à Iowa State match auquel Donald Trump a assisté euh, je pense que ce sont les seules images que vous avez vu du match parce que le match était été venu
1: ah, moi, par contre, j'ai ma deuxième take euh, très importante de cette semaine, c'est je pense, et je pense, ça ne, ça ne dépend que de moi, que JJ euh, McCarthy... Non, euh, c'est Kate McNamara qui est à Iowa maintenant.
0: Oui, c'est Kate McNamara. De... Je...
1: Ouais, je pense que Kate McNamara est un upgrade par rapport à Spencer Petras. C'est que mon avis. Euh, Spencer bolle. Petras qui était... Donc, qui, était mon... qui était mon MVP. Euh je pense, euh, deux semaines sur trois l'année dernière. C est, c est, je, très honnêtement, je pense que c'est ce qui leur manquait. Pour euh, on, on voit qu'il y a une différence au niveau du QB play. C'est pas non plus phénoménal, toujours leur offense,
0: mm.
1: mais au moins au niveau du QB, il y a quand même du mieux.
0: Bah, D'ailleurs, Iowa a toujours inscrit moins de 25 points que euh, ceux demandés contractuellement par Kirk Ferens à son fils Brian Ferens, sans lesquels il serait viré. Euh, il sera viré. Ça veut dire que voilà, Iowa doit inscrire 25,6 points de moyenne sur les prochaines rencontres pour que Brian Ferenc garde son poste. UCF a battu, a battu Boise State sur un Walk of Field goal de Colton Boomer, qui en avait inscrit 4 euh, sur le match. Ça met euh, fin à une série de 129 victoires à domicile après avoir mené euh, à la fin du troisième quart-temps pour Boise State. 129 victoires. Euh en année ça représente quoi ça représente euh, 30 ans de college football c'est énorme 40 ans et euh, Boise State est à 0 victoire et 2 défaites d'ailleurs comme Texas Tech euh, face à Oregon hein, c'était la première fois que Texas Tech euh, commençait la saison en 0-2 depuis 1990 et là c'est la première fois depuis 2005 que Boise State est en 0-2 après il faut le relativiser évidemment parce que le premier match était face à Washington à Seattle et le deuxième face à UCF qui semble être une bonne équipe cette année en revanche, blessure de John Rhys Plumlee, qui sera absent quelques matchs selon Gus Malzahn. On va voir comment ça se passe pour les Golden Knights, parce que euh, voilà, ça pourrait poser quelques problèmes, surtout que le calendrier de Big 12 euh, commence dès la semaine prochaine pour UCF. Euh, dernier match avant de passer au MVP, Kevin, euh, North Carolina-Appalachian State. Un match super en fait, comme celui de l'an dernier. Je sais pas si tu t'en rappelles encore une fois, euh, qui s'était terminé à 63-61. Euh, Là, c'est euh, North Carolina qui la, qui remporte la rencontre. Euh, North Carolina qui était euh, classé 17e à la People. Il remporte le match euh, 40 à 34. Euh, le truc sur ce match qui a été impressionnant, enfin, qui qui a posé problème, on va dire, c'est que je crois que c'était bien North Carolina a eu deux field goals à la fin. Bon, le premier n'est euh, deux, deux field goals pour remporter la partie. Le premier n'est pas passé, mais euh, il, le kicker des, des Tar avait dû recommencer parce que forcément euh, euh, le coach de Appalachian State a appelé à un temps mort. Voilà comme ça se fait, euh, comme ça se fait tout le temps. Et il a aussi raté le deuxième, ce qui a envoyé le match en prolongation. En prolongation, c'est Omarion Hampton, le running back, qui a délivré euh, voilà, les, euh, les, euh, les, les tarils avant que Drake May marque aussi euh, un touchdown à la course de 13 yards pour porter le score à 40-34. Euh, Drake May qui n'a pas lancé de touchdown, qui euh, fait un début de saison très compliqué sur le plan statistique, ce qui n'est pas le cas d'Omarion Hampton. Omarion Hampton, 234 yards et 3 touchdowns en 26 portées. Euh, ça me donne l'occasion de parler nos MVP de la semaine et tiens, pour moi, mon MVP c'est Omarion Hampton, je répète les statistiques 26 portées, 234 yards et 3 touchdowns, Kevin quel est toi ton, euh, ton MVP
1: Alors, je vais être très honnête avec toi Gus, tu me fais chier parce que j'avais choisi Omarion Hampton Ah merde. <rire> Non, non, t'inquiète pas, on va dire que statistiquement c'est quand même dur de, dur de passer à côté de sa performance euh, Après Ouais, j'allais dire Michael Penix, mais on va peut-être pas pousser le bouchon un peu plus loin que ça. Euh... Tyler Van Dyke. Ouais, Tyler Van Dyke euh...
0: 364. Oui, si yards. Ouais, si tiens grand. du
1: coup, ouais, Van Dyke. Pareil, ça aussi, euh, jamais été un grand fan de Van Dyke encore moins de Miami. Mais voilà, ben, victoire contre Tamu. Il a un pourcentage qui est pas mal, il finit à 21 sur 30, 364, euh, 374 yards, 5 TD, surtout les zéros interceptions. Euh, il a un, il a le meilleur QB rating euh... Il n'y a, y a, a que Spencer Rattler qui a un meilleur QB rating que lui, parce qu'il finit quand même à 25 sur 27. Mais, euh, mais bon, Rattler a joué Furman, donc c'est compliqué de, de juger de la même manière. Donc, ouais, je vais dire, je vais dire Tyler Van Dyke.
0: Et en défense, euh, s'il faut en choisir un, allez, moi, choisi la défense de, de Washington State. Tu es d'accord avec moi Et on termine là-dessus
1: Ouais, ça peut. Ouais, je pas... t'avoue que je n'ai pas... pas trop de... de joueurs individuels. Donc, euh, ouais, on va dire ça comme ça. Ça me, ça me convient.
0: Et bien voilà, euh, merci à tous de nous avoir suivis pour euh, le débrief de la week 2 de Collège Football. On se donne rendez-vous samedi pour le 126 to 6 et évidemment mardi prochain pour euh, le résumé de la week 3 de Collège Football. Merci Kevin d'avoir été avec moi et merci à merci tous d'avoir écouté. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.